0: Bonjour, bonsoir à vous tous chers amis, bienvenue dans cette émission, on s'y retrouve, on parle de plein de choses et nous sommes bien entourés, je suis bien entouré ce soir, puisque j'ai en face de moi Claude Écoué. Bonjour, bonsoir. Tu ça va bien. bien. Ben. ben ouais, ça va. Merci. Et toi Écoute, Tu as une très belle chemise là. Merci. Je <rire> vois un sourire narquois. Ah non,
1: ah non. Il est sincère. Ah non, quand tu le portes, ça te va. Moi, si ah, je le porterais, on me mettrait
2: en prison. Je sais pas. <rire> Moi, il y a truc qui te va. <rire> c'est terrible. Merci, merci bien, Thibaut. tu vas bien. Ça va très bien. Ravi d'être avec vous. Bah, ça fait un petit temps qu'on t'a pas vu. Hein. Exactement. Genre genre on ne les... m'invites
0: plus. Non. 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 C'est pas non, non, grave. Tu pars en déplacement quand on fait les tournages. C'est autre
3: chose. Tu fais l'émission du en ce moment. Et Jérém, tu vas bien? Bonsoir, très bien, merci. Merci Ben. Merci de m'avoir invité en tout cas, très 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 content. Ok, on est heureux, très (rire) bien. (rire) Il me regarde comme ça, (rire) il a envie de me dire un truc. Non, 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 mais c'est bien.
0: bien. Bon, bah, vous connaissez le principe. Claude, tu es euh, maintenant euh, au fait de l'exercice, ça, c'est bon? T'es à l'aise?
1: Je suis prêt, j'ai préparé mes réponses.
0: Tes images? Tu nous fais tout le temps des belles petites leçons, des petites paraboles et ah tout. Ah ouais, voilà. j'ai, j'ai, tout, j'ai tout révisé hier soir. C'est, c'est ça, tu ne savais même <rire> pas ce qu'on allait aborder. Arrêtez. Arrêtez pas, moi. Alors, je vais poser la question, est-ce bien de vouloir absolument gagner de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien en tant que chrétien, on va dire, en tant que chrétien Pourquoi, pourquoi je pose cette question Parce que bah c'est vrai qu'en ce moment, chez les jeunes, euh, beaucoup plus en ce moment, j'ai l'impression, c'est vrai. Que l'objectif, c'est faire des sous, etc. Alors, peut-être pour introduire, j'ai, j'ai trouvé quelques moyens insolites pour gagner de l'argent. Si vous vous posiez des questions,
3: ah bah, ça peut, euh, ça peut être
0: bonnes assez intéressant. De bonnes idées. Euh, le premier, c'est testeur de produits. On teste des produits, on peut souscrire pour tester des produits.
3: <rire> ah, non, ah, ouais, t'as fait ça, Claude Non, non, pas du tout. Non. On non, a failli. C'est vrai
2: non. pas du tout. Quand on était jeune, on ah, était en, dans la dèche. Dans la dèche. <rire> Et Claude. Non, <rire> je ne sais
0: même pas. <rire>
2: Claude, il voulait m'amener pour tester
0: les médicaments. Ah oui, oui. Ah mais alors après, il y a testeur ouais, de médicaments. Ah testeur ouais. de produits, c'est les produits euh, Smax, des trucs comme ça. testeur de médicaments, ouais, en plus, ouais. D'accord. Non, moi, je n'ai jamais fait ça. Il <rire> <rire> n'y a aucune séquelle.
2: Alors, on a... était vraiment à on deux doigts.
0: Ah pas ouais. dire hein. Mais testeur de médicaments, c'est dangereux, les gars. Non. c'est dangereux.
2: Mais testeur de
0: produits, je me dis, tu veux tester du shampoing, des trucs comme ça. Après,
3: il y a. Franchement, je ne le ferai pas, moi. Perso, je ne le ferai pas. Oui, bah... Avec
2: tes cheveux...
0: Alors, justement, voilà. Moyen de non, un autre moyen de se faire de l'argent, c'est vendre ses cheveux. Et euh, ah ben ça, ah ben vous ne voilà. vous, vous serez pas très, très, très riche. Est-ce très qu'on riches. peut recommencer l'émission Parce que je pense qu'on est parti sur de mauvaises Non, mais véridique, on, on peut, non, mais, vrai, qu'on peut vendre ses cheveux, c'est surtout les femmes, pour, euh, pour avoir de l'argent, tout simplement. Et faire des perruques, à la Pour faire des perruques, pour faire les... Des rajouts, là, des, trucs, a euh, femme, des trucs ça. comme ça. Ouais. Des perruques. Après, elle peut faire des dons pour euh, des ligues contre le cancer qui récupèrent les cheveux. Aussi c'est pour ça. faire des perruques gratuitement. Petite info, mesdames, si vous le souhaitiez aussi. Je connais oui. des filles qui ont fait ça. Ouais. Je euh, ça. Lire... Wow. Wow. Alors, ça, je trouvais assez intéressant. Lire des emails et répondre à des sondages. Vous pouvez être payé pour lire des emails et répondre à des sondages. Ça, c'est pas mal. Si jamais vous aviez un peu de temps. Euh, et alors, tu gagnes
2: beaucoup d'argent Non,
0: non, c'est, c'est jamais beaucoup d'argent, mais accumulé en fait. Moi, je connais quelqu'un maintenant, c'est une, une autre, un autre truc, c'est une application qui te rémunère quand tu marches. Ne me demandez pas quel est leur système économique, mais ils te donnent de l'argent quand tu marches. Donc, tu as ton téléphone sur toi et tu marches. Donc, à mon avis, ils doivent... De en Afrique, ça plus. marcherait Oh là 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 pourquoi C'était un double jeu de mots ah, T'as vu. Hein. Oh, mais t'es fort. pas sais, ça, même ça comme ça. Non. <rire> mais mais <rire> tu vois, même lui, était surpris. <rire> euh, mais, donc, mais donc, ouais, tu peux euh, recevoir de l'argent en, march- en marchant. C'est quelques petits centimes, euh, tous les je sais pas combien de pas. Mettre des publicités sur sa voiture. Ça aussi, je vous donne un ah petit bon. tuyau. Ouais, vous pouvez faire... Euh, proposer à des entreprises, On met, je mets une publicité contre tant et tant d'argent. Et je connais, j'ai co- même lu l'histoire d'un gars euh, qui euh, a mis des, il s'est fait tatouer des logos <rire> sur son corps et, et il a reçu des dizaines et des dizaines de milliers de dollars euh, pour ça. Donc, euh, une petite idée. Pas mal ça. Pas ah, mal Thibaut, hein avec ouais. un gros logo McDonald's ici, t'aimerais euh, bien hein Surtout McDo, ouais. Ouais, je te vois. <rire> 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 euh, alors un autre truc, euh, regardez des publicités. Vous pouvez, être, euh, vous pouvez recevoir de l'argent pour euh, ga- regarder des publicités aussi. Et euh, je termine avec un, un dernier, puisque je trouve que ça, ça pourrait être malin, euh, mais dangereux, euh, voyager avec les colis d'autrui. C'est comme du blabla car, sauf qu'à la place d'une personne, vous mettez euh, un colis dans votre voiture. Sans je... savoir ce qu'il y a dedans. Bah, je dis dangereux parce que euh, bon ben bah, voilà. <rire> Ouais, Parce que là, les, cas, les terroristes, ils ont une plateforme en or pour
2: pouvoir ah ouais. <rire> pour s'occuper, mais, mais effectivement... Bah pas que les terroristes, ah tu ouais. peux transporter toutes sortes de choses, ah ouais, ouais. Ouais. Gilou va nous en ah parler. Ouais, ouais, ouais. Justement, <rire> on, on
0: parlait de drogue tout à l'heure. Mmh. Mais effectivement, en tout cas, euh, tu peux être payé pour transporter... Bah, c'est vrai que chez les narcotrafiquants, c'est ils faisaient ça depuis longtemps. Ça, c'est ce eux 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 qu'on ont en appelle une mule, tu vois. Mais bon, voilà, tout ça pour introduire, des petits moyens pour se faire de l'argent, mais ma question... Au-delà de faire des gros sous, mais est-ce bien, est-ce juste de vouloir absolument gagner de l'argent, c'est-à-dire faire des sous Gagner beaucoup d'argent. Fais, ouais, ou ton objectif, c'est gagner de l'argent. Je ne sais pas que c'est gagner de l'argent pour souvenir à mes besoins, mon objectif, c'est gagner de l'argent. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve
2: de plus en plus chez les jeunes. Bah, la question, c'est pourquoi faire Je pense que c'est en fonction de la réponse à cette question, bah, on sait si c'est bien ou pas.
3: Mais à mon avis, ils ont plein d'idées. Moi, j'en connais quelques-uns très proches de très moi proche, qui, euh, quand tu leur parles de ça, c'est qu'ils veulent avoir une belle voiture, une belle ah, maison, partir ça. en voyage, euh, avoir des beaux habits, euh, voilà. Et c'est surtout, l'objectif, c'est gagner beaucoup d'argent en très peu de temps pour arrêter de travailler et pour avoir aucun chef. Et profiter. Et puis, surtout, pour avoir ouais. aucun chef, donc avoir a- aucun ordre de personne. Donc, tu n'as pas de patron, quoi. Ça, c'est terrible, hein. euh, c'est je, hyper euh, mal ça. Ouais, je, je me dis, euh, moi, j'en connais pas beaucoup comme ça. Hein. Mais <rire> pas c'est pas, pas, c'est bien ou c'est pas bien euh, Personnellement, D'être je libéré que c'est pas bien. de ce
0: poids-là, euh, bien un sûr, un patron, de, euh, d'être
3: libre financièrement, bien sûr que c'est quelque chose euh, où à un moment donné, on y a tous, on y a tous pensé à un moment donné. Mais euh, dans cette mentalité-là, je ne trouve que c'est pas bien parce que le seul objectif c'est de faire de l'argent pour, euh, pour voir à, à tous ses besoins et aller au-delà, vivre dans le luxe presque. Mmh. C'est, c'est vraiment ça. Quoi. Et, euh, et là, je trouve qu'on, qu'on s'y perd et on perd son cœur, on perd, euh, on perd euh, l'objectif même de sa vie, je trouve. Ouais. Moi, je ne ouais. suis pas trop... Les
1: autres Claude Oui, moi, je pars sur le, sur le constat, comme tu l'as dit, que ces gamins-là, euh, ces jeunes, euh, ne recherchent plus un boulot, en fait. Ils ne recherchent plus un emploi. Le, parce qu'ils ont vu aussi, ils sont anti-système, ils ont vu que leurs parents ont galéré, mmh. ont travaillé pour peu, tellement peu, et, pour des, et souvent pour un revenu tellement, euh, tellement euh, modeste, mmh. et ils se disent, mais non, on ne veut pas faire comme nos parents, on ne veut pas bosser euh, les 40 heures, 37, 39 heures par semaine pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour aller en mmh. vacances une fois par an, et pour, euh, pour toucher euh, 700 euros de retraite. Mmh. Mmh. Ils disaient à un moment donné, il y a quelque chose dans ce système qui ne fonctionne pas. Parce qu'à peine le salaire est rentré, à peine il est, il est, il est parti. Quoi, dans les... Et du coup, ils sont en train de, de, réfléch- de, de vouloir s'inventer un nouveau système où ils ne seraient plus dépendants euh, du, du système, on va dire, capitaliste, c'est-à-dire du travail, en fait. Parce que la question, pour moi, c'est, c'est, le, c'est le refus du travail. Non, je, Le travail, pour moi, n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de l'argent, parce que nos parents travaillaient pour de l'argent. Donc, je vais court-circuiter le système du travail aujourd'hui qui est avilissant pour euh, quand même gagner de l'argent et ne pas avoir la même vie que mes
2: parents. Mais Pour beaucoup de gens, le travail implique malédiction. Or, c'est Dieu qui a institué le travail, même avant la chute. Donc, le travail, c'est quelque chose de bon, qui est bon pour l'homme, et je crois que l'homme a été créé pour travailler que ça fait partie de l'équilibre juste et normal ouais. pour l'homme de travailler et que oui tout travail mérite salaire et que finalement notre travail va être accompli accompagné bah, effectivement d'un salaire qui va nous permettre de vivre et euh, de vivre décemment mais pas juste encore une fois juste pour notre bonheur mais aussi pour aider les autres. Mais parce que
0: eux, autres. Euh, eux, alors quand je dis eux, le, un peu les jeunes que tu décris là, euh, eux, ils vont te dire au contraire, ça va être la mentalité, il euh, euh, faut se lever tôt, il faut être bosseur, ouais. faut, euh, c'est des bosseurs, mais ils bossent à fond ouais. Pour, ouais. Eux. Pour, pour faire pour eux, faire vraiment des sous. Et puis, euh, mais... Moi, j'ai envie de dire, dans cette mentalité, il y a des trucs qu'on pourrait, euh, on pourrait justifier en disant, ben bah oui, bah comme ça, tu es indépendant, tu peux utiliser ton argent comme tu veux, t'as pas la pression de... Voilà, tu es flexible, même, seigneur je peux être au service plus simplement, mais est-ce que c'est une bonne mentalité d'être en focus, argent, 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 quoi parce que même dans le milieu chrétien, des fois, je retrouve un peu cette mentalité, chez certains, cette mentalité, je fais des sous et on me le justifie sous des, des airs spirituels. Comme ça, je suis libre, indépendant pour servir le Seigneur, etc. Mais, Mais est-ce que c'est...
2: Ouais, est-ce que c'est... Moi, je bah, me pour la moi si c'est pour servir le Seigneur, alors euh, c'est bien. Et alors, effectivement, je crois qu'on manque aujourd'hui, cruellement, de gens qui font des sous pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on aurait besoin de logements d'urgence, on aurait besoin d'argent pour construire des projets, pour servir Dieu. Et euh, ben, je pense au Sénégal, je pense à plein, à nos missions, on a besoin d'argent. Et, et je crois qu'effectivement, l'Église doit retrouver ce côté d'être capable de faire du business et que des businessmen se lèvent pour faire de l'argent, mais dans le but... De servir Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Mais si c'est faire de l'argent, pour faire de l'argent, pour avoir une vie plus tranquille, plus paisible, alors c'est pas juste. Et, puis, que, et, et puis en même temps, pardon, Vas-y.
3: mais en même temps, quand on, quand on, c'est, c'est l'objectif est de faire de l'argent. En tant que chrétien, l'objectif de notre vie c'est de servir le Seigneur. C'est euh, de faire sa volonté. Si maintenant, euh, dans sa volonté, Dieu me, m'emmène à être un, un promoteur ou un homme qui va pouvoir gagner beaucoup d'argent, ben, mon objectif n'était pas de gagner de l'argent, c'était de servir le Seigneur. L'argent, coup, c'est euh, un moyen. Mais c'est, du coup, c'est ça, ça. Ça, ça, ça change tout.
0: Oui, mais, ouais, mais là, moi, je vois une différence entre ce que tu as dit Tib et, euh, et ce que tu as dit Géré Mais c'est ce que, justement, je voulais relever. C'est, est-ce qu'en disant ça, on n'a pas peur de... On met le focus sur... On fait, on fait de l'argent pour le Seigneur. Mais, 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 mais pour le coup, ce que tu as dit là, moi, je m'y retrouve beaucoup plus en disant, ben, je sers le Seigneur, si ça permet que je fasse de l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas, euh, pas le focus de ce que je fais. Je ne sais pas si tu vois la différence. C'est un moyen, ce n'est
1: pas une finalité. Ouais. Mmh. L'argent est, est, est le moyen par lequel j'arrive à mon objectif. Euh, en tout cas, moi, je, avec ce que Thibaut dit, moi, je, je trouve que oui, on manque d'entrepreneurs, d'en en fait, de personnes qui soient en capacité de... Euh, de, ça... de, de d'investir et de et je trouve que c'est il faut aussi partir sur un sur un point historique hein, c'est-à-dire le le, le les, les religions traditionnelles euh, cette dimension d'argent là c'était toujours vu l'argent c'est la racine du mal l'argent euh, l'amour de l'argent c'est un péché donc du coup c'est, ça a beaucoup restreint en fait cette cette volonté d'investir et de se et, et, de, et de et de et réellement de pas pour s'enrichir, mais de, de, d'investir. Il ouais. y a très peu d'entrepreneurs, en tout cas, qui sont dans cette dynamique de dire je, « je peux gagner beaucoup et je veux gagner beaucoup ». Moi, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. C'est très vrai. peu ont cette capacité. C'est pour ça, ça qu'il faut de la volonté de Dieu par rapport à ça. Voilà. Mais ceux qui l'ont, il faut les en encourager. Mais Ils il ne
0: faut pas qu'ils s'arrêtent de faire ça. Moi, je prends le témoignage de grand-père. Oui. Où lui, il était doué. Hein. C'était un bon, bon businessman dans la région. Mais, mais où il pensait, bah, Seigneur, tu vas nous permettre de, de voilà, faire fructifier l'entreprise, et puis que, pour qu'on puisse servir un ministère, il pensait pouvoir salarier, ou pas salarier, mais, mais encourager, encourager un ministère. Quoi. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a mis le haut là en disant, non, non, le ministère qui va être encouragé, ça va être le tien. Donc là, il s'est arrêté, il a eu la sagesse. Moi, c'est plus, même dans cette, dans cette pensée-là, je la comprends totalement, je crois qu'il faut des gens. Et je, je, et je sais qu'il y en a quand même aussi. Alors, il y a une mentalité, peut-être, je dirais, plus de l'autre côté de l'océan, chez les Exactement. Américains.
3: C'est vrai. Ouais. Il y en a personne. en
0: France quand même. Quand, euh, quand, il y a des vrais pro, quand il y a des projets qui sont là, etc. c'est plus des investisseurs, alors. Euh, qui sont là pour poser un chèque à un moment donné, mais le faire mais, avec mais quoi Mais ils
2: sont des vrais businessmen à côté. Ils sont des vrais businessmen. Et donc, ils deviennent des investisseurs. Et pour moi, c'est, c'est ça qui est, qui est beau. C'est effectivement des gens qui sont capables d'être de vrais businessmen, mais avec une vraie mentalité d'être généreux ouais. pour faire avancer le royaume de Dieu.
0: Mais est-ce que, alors là, on digresse un petit peu, mais est-ce, mmh. que, est-ce qu'il ne manque pas des fois aussi de projets euh, viables C'est-à-dire que si tu euh, si es un investisseur, euh, que tu demandes un business plan, par exemple, d'un projet, euh, on parlait de logement d'urgence, ou je ne sais pas, des trucs où, où le but, c'est, de, de, c'est que ça continue de tourner, pas juste d'investir euh, de l'argent dans un puits sans fonds, euh, mais est-ce que, Peut-être chez nous, il ne manque pas aussi, dans nos milieux,
3: des projets qui soient viables, bien construits, bien ficelés aussi mmh. Ça, Ça, c'est sûr. sûr. Moi, je connais un ami qui, qui lui, est promoteur chrétien, hein, promoteur, qui euh, brasse des millions, quand même. Hein, euh, en, en sachant, ah enfin, bon sachant qu'il brasse des millions, ouais, ouais, mais je ne te dirai pas son nom, et en sachant qu'il gagne des millions, mais quelque part, il, après. Après. il a attiré tout le monde <rire> Enfin, il a attiré tout le monde. Il a attiré beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui avaient de, qui avaient de soi-disant projets. Mais des projets, des fois, surtout personnels. Et, euh, et euh, je veux dire, c'est aussi... C'est là où on a besoin toujours d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que c'est dangereux. Parce que là, on attire beaucoup de monde. Mais, mais comment tu vas... Avec qui tu vas vraiment travailler Avec qui tu vas vraiment aider Dans quel projet tu vas vraiment rentrer et pouvoir bénir ces projets-là Et ça, et ça il faut que Dieu puisse conduire ça. Amen. Parce que je crois que des projets, il y en a des centaines des projets. Mais quels sont les bons projets ben, Des fois, Dieu sait. Que je sais. Euh, si on prend des jeunes qui ont 18 ans,
0: est-ce, que, est-ce, est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir ce désir-là, mais qui, qui est sain On veut dire à 18 ans, où tu es en train de... Là, tu as du recul, il y a des années, il y a, il y a du vécu. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de désir, avoir une relation saine vis-à-vis de l'argent euh, Quand tu as 18 piges, tu es encore en étude, et que ton objectif c'est faire des sous pour ensuite... Euh, c'est faire, Ensuite, des quoi c'est faire des sous. Déjà, dans ta tête, c'est faire des sous. Et aujourd'hui, tu vas le justifier dans l'Église avec, euh, avec, euh, pour le Seigneur. Euh, ou à l'extérieur, tu vas... T'es... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une instabilité encore à 18 ans.
2: Ouais. Pour moi, c'est d'avoir des projets quand on est jeune, ça, c'est bien. Mmh. Je pense que c'est de réussir à accompagner ces jeunes-là dans, dans leur motivation profonde, dans le fait de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Moi, honnêtement, à 18 ans, je voulais être riche. Je voulais être docteur en économie, euh, aider les pays pauvres en, dans l'économie, mais parce que je savais aussi que derrière, j'avais un gros salaire qui rentrait, avoir une belle maison et tout ça. Et c'est là où, justement, Dieu m'a repris et m'a conduit dans ce que je suis aujourd'hui. Et que je pense que c'est vraiment réussir à accompagner les jeunes, pas juste à dire « l'argent, c'est mal ». Je pense que ça, c'est des fois une, un des dangers en France, c'est de dire « l'argent, c'est mal bah, ». Parce, que, il faut bi- pas faire parce d'argent. que
3: bien utilisé c'est une bénédiction. Exactement. Non, je veux dire, c'est...
2: Exactement. Et on manque de jeunes qui font des, des grosses études pour avoir des jobs où ils vont gagner bien leur, leur argent. Mais encore une fois, ils doivent en être libres. Moi, j'ai un ami qui, qui est doué avec l'argent, tout ça, mais il a une fragilité. Il sait, et souvent, je, je veille sur lui, parce qu'il dit, je peux vite m'attacher à l'argent et vouloir faire de l'argent, mais parce que je sens que c'est une fragilité que ça devienne une idole. Je pense que
1: tout le, monde, euh, euh, tout le monde n'est pas emmené à jouer avec de l'argent. Euh, je pense qu'à à un âge, à 17, 18 ans, selon les personnes, hein, on ne va pas généraliser, mais tu ne peux pas donner de l'argent à, à n'importe qui, n'importe comment. L'argent rend fou. L'argent rend fou. Et euh, je pense que pour ces jeunes-là, 17, 18 ans, 21 ans, 25 ans, je ne sais pas à quel âge un homme, on peut dire qu'il est mature mais, mais euh, l'argent à un moment donné peut peut être peut causer leur perte peut causer leur perte. Euh, comme tu l'as dit Thibault parle aujourd'hui avec une expérience de vie avec euh, beaucoup de recul aussi avec aussi une histoire un rapport à l'argent qui est complètement euh, différent mais euh, voilà, de même, je ne donnerai pas aujourd'hui, à voilà même avec nos enfants aujourd'hui, on ne les confie pas, on ne leur donne pas de l'argent n'importe comment. Parce qu'on sait aussi que ce, ce qui peut être un, un, un bien, ce que nous arrivons, nous, à gérer aujourd'hui, pour eux, peut causer leur perte.
2: En tout cas, si on, je peux rebondir sur ah, cette oui. notion-là, j'aimerais bien avoir votre avis. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vachement peur de voir des, les parents chrétiens pour voir tellement à tous les besoins de leurs enfants, que leurs enfants n'apprennent plus à prier, à compter sur Dieu et vivent un peu avec une, euh, une cuillère en argent et, et n'apprennent plus à compter sur Dieu. Et moi, aujourd'hui, ça me fait peur. Et honnêtement, moi, j'ai envie, entre guillemets, presque de manquer d'argent pour qu'ils apprennent avec moi à prier et à ce qu'on compte vraiment sur Dieu et pas à ce que ça devienne... Euh, pas juste normal, on a de l'argent, et euh... ouais, enfin J'entends. c'est une réflexion que je balance. J'entends, même. et tu as
1: raison, ça fait partie de l'éducation des parents, ça fait partie de, des défis auxquels nous sommes confrontés. Euh, quoi les offrir Comment, Quoi leur donner euh, Est-ce qu'il faut toujours dire oui Est-ce qu'il faut toujours répondre à leurs demandes, et même quand c'est des besoins hein on pourrait identifier comme étant des besoins.
0: Ouais, je trouve que la Rolex, Mais... pour ton petit dernier, là, c'était pas un besoin. Oui, non, je, je pense qu'à un Peut-être
1: moment donné. La, la, la montre
3: quand, tombe jamais en train.
0: Quand
1: tu as 7 ans et que tu n'as pas de Rolex, t'as loupé ta vie. Ça, ça me fait penser à
3: quelqu'un, ça.
0: Mais je, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a aussi dans les saisons de vie où ça bouge, tu vois, et il les, et il les voit. Je pense qu'il y a les familles. Moi, je dois dire qu'en étant dans une famille de 6 enfants, forcément, il y a des moments donnés où il y a des trucs, bon, bah, tu les. Mais si crois. tu veux enfin je manquais je peux pas dire j'ai manqué tu vois et tu
1: peux le dire aussi
0: non vas bah, j'ai manqué non, d'une voilà, Rolex ben. à 7 ans effectivement Ben, je... mais, euh...
3: ben est-ce que tu mangeais
0: on mangeait mais, mais les, les... <rire> j'ai récupéré plein d'habits de mes cousins tu vois plein vraiment plein tu vois donc c'est pas euh, bah, en même temps tu fais, c'est pas dramatique ce que je mais veux, non, dire, ce que je veux mais dire non dire, on, c'est on que que
2: là où... et le but c'est pas de faire vivre non, quelque non, chose de dramatique à ses enfants ah ouais, mais, c'est, mais c'est... je trouve d'apprendre à pas porter que des habits de marque entre autres ben c'est important.
3: Ouais. Mais bah il ben y a un vrai équilibre à avoir dans ben tout ça. Vrai. Parce que, en, d'un côté, tu t'as des, t'as des familles, des fois, chrétiennes qui n'avaient rien et que les enfants, quelque part, ils ont aussi subi. Euh, et parce que eux, ils avaient décidé, euh, je, je dis pas, mais d'être missionnaires ou quoi, et les enfants se retrouvaient à... Ils avaient rien. Je veux dire, ils, ils a... ils... Les, tous les autres se moquaient d'eux. Enfin, c'est même pas la question de se moquer, mais vraiment, ils avaient rien, quoi. C'était, euh, c'était un, un, un signe un peu même de, 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 de sainteté ou je sais pas. Aujourd'hui, c'est un vrai équilibre qu'on doit avoir. Autant on doit, on doit à des moments, à acheter, euh, à acheter un t-shirt de marque parce que ça va faire plaisir aux jeunes. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'on va acheter tout le temps des t-shirts de marque ou qu'il va coûter je ne sais pas combien. Je veux dire, euh, moi, pour mes garçons, euh, ils aiment le foot. Mais je leur ai dit, moi, je vous achète ce que vous avez besoin. Si tu veux t'acheter un maillot de foot à de 80 euros le t-shirt, moi, je ne l'achète pas. Tu auras des sous à Noël de, d'un tel, d'un tel. Alors, tu te l'achèteras Avec avec ton argent. Mais euh, voilà, c'est un équilibre à avoir, mais euh, on ne peut pas tout refuser et on ne peut pas tout accepter. Et ça, euh, en tant que parent, c'est selon nos enfants. du coup, ben, dans cette réflexion, la question de l'argent de poche, euh, tu vois, est-ce que
0: l'argent de poche, c'est. Alors bon, là, on digresse digresse vraiment, mais c'est vrai que bah, tous les mois, euh, filer 20 balles à à ton gamin, est-ce que c'est bien pour lui d'avoir ce rapport-là à l'argent
3: Moi, je vais confesser, je n'ai jamais donné d'argent de poche à mes enfants. Ah bah c'est bien, t'aurais pu mettre mon père en face de toi hein. J'ai jamais donné d'argent de Quand, je, quand, on quand travaillait, ils en ont vois, besoin et quand j'estime que ils en ont besoin Je leur donne comme ça, ils vont avec des, des copains fois, de temps en temps Des fois on alors faire des travaux donne. dans la maison du bois c'est,
0: tiens merci Et te donner une pièce de 50 centimes comme ça Sans scrupule tu vois Regardez, en, en, en attendant de la reconnaissance dans tes yeux tu vois. T'as 17 ans, 50 centimes bah, non, ça En fait même mal. temps
2: il te nourrissait Il t'a habillé toutes ouais, ces années ouais. Mais moi je, je, dois, je
0: dois dire que Christian par contre ah, je trouve qu'avec euh, ses filles, il avait, il avait une notion qui était, euh, pour moi aujourd'hui, plus juste. Ils disaient tout travail mérite salaire ». Euh, ouais, et, et il leur donnait ce goût du, au travail. Ouais pas forcément que pour avoir le salaire, mais il leur donnait le goût quand même aussi, puisque ça motive les jeunes. C'est vrai c'est que ça, nous, euh, il fallait nous supplier du coup pour faire des trucs, tu vois, quand ouais, tu sais ouais. que tu bosses gratos, euh, tu n'es pas, pas la la même même en mode, oui, tu me donnes à manger, oui, le bah, système de récompense En même temps, tu m'as fait En même temps, tu m'as fait, donc c'est normal, tu me donnes à manger. Mais ce n'est pas, pas la même chose
3: entre faire un travail, avoir une récompense et d'avoir de l'argent de poche. Il y en a, il y de l'argent de poche, c'est gagné. C'est-à-dire que l'enfant, il va venir dire, ouais, mais tu ne m'as pas donné mon argent de poche ce mois-ci. Je crois c'est 40 ou 50 euros en moyenne en France. Non. Ouais. Chaque mois. Ouais. Mais si t'as trois enfants, ça veut dire que tu donnes 100 euros par mois. Je veux dire, pour une famille, c'est pas rien. Quoi. Je veux dire, plus je les que c'est...
2: cadeaux d'anniversaire, de Noël. En plus... tout cas, je pense que
1: ce dont on parle là concerne, et je reste une minorité de personnes qui ont reçu pour Dieu la grâce et le don oui. de savoir faire de l'argent. Et ceux-là, dans l'Église, on doit leur dire, et vous avez aussi votre place, vous, vous savez... Oui. Priez, projetez, faire de l'argent. Mais s'il vous plaît, que ce don-là que vous avez reçu, mettez-le au service du Seigneur. Mmh, Parce que sinon, c'est comme tous les dons, s'ils ne sont pas mis au c'est service ça. de Dieu, ils nous brûlent, en fait. Mmh. Ils nous brûlent.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, bah voilà petit sujet de nouveau euh, sur l'argent, tu vois euh. Je vais glisser, avec hein, je même.
2: Peut-être une histoire qui, qui, qui m'a fait réfléchir, c'est que j'étais en Afrique du Sud et tout d'un coup je parlais à des missionnaires et tout ça. Et ils disaient que la plupart des missionnaires qui ont été envoyés d'Allemagne, tout ça, partaient toujours accompagnés d'un businessman. Il y a toujours quelqu'un qui partait avec eux, qui savait faire de l'argent, pour justement que le missionnaire puisse continuer à faire son travail et je trouve, j'avoue que ah, ça, m'a, ça m'a choqué d'entendre ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on, on n'est plus du tout dans cette mentalité-là. Et presque, on trouverait ça presque bizarre de, d'encourager ça. Et je trouve que c'est une notion qui devrait, à mon avis, revenir. Et que je pense qu'on on va y venir, au vu des crises économiques qui arrivent, l'Église va devoir réapprendre à faire de l'argent, autrement que de dépendre d'une société euh, voilà, qui paye tout à notre place.
0: Mmh. Ah ben bah ça c'est sûr. C'est... On va avancer Écoutez, on a un petit chef qui arrive avec nous. Oh, le... Un mini-chef, il euh... s'appelle comment Vacher, <rire> non On vient Oh là voilà, mais toi, c'est vraiment parce plaît. que c'est ton ami que tu le vannes comme ça, s'il hein, vous dis plaît. donc.
2: On va Toi, avoir... <rire> tu peux parler. Oui, hein. Je voulais <rire> le
0: faire quand il est en face de moi, tu vois, les vannes. <rire> on va avoir uh, Gilou qui est arrivé avec sa chemise des années 70. <rire> uh, Gilou, s'il peut se manifester avec nous. Salut oh, Gilou Oh là là, la belle chemise. Bonjour hey. Gilou.
4: Il pleut beaucoup, j'ai du mal à vous entendre. Ah, Ça va Gilou, tu es en forme Ouais, ça va, merci Seigneur.
0: Ça va. Bon. Alors Gilou, pour te présenter, tu es euh, le pasteur des églises Portes Ouvertes en Guyane. Tu es là-bas depuis combien de temps maintenant
4: 23 ans. J'ai du mal à y pleut à fond. Hein.
0: Ah, bah euh, écoute.
4: 6 avril, ce n'est pas 23 ans.
0: 6 avril ça fera 23 ans, wow. ok. Alors pourquoi j'ai demandé à Gilou de venir bah Déjà ça met un visage aussi sur un nom parce qu'on le cite aussi dans nos prières etc. Bien-aimés qui nous suivait, qui pour qui l'église de la porte ouverte c'est importante. Priez pour Gilou aussi qui est là-bas depuis toutes ces années. Et puis bah, j'aimerais qu'on puisse entendre un petit peu son témoignage. D'où il vient Comment ça se fait qu'il est là-bas maintenant Comment ça se fait qu'il ose encore porter ce genre Je le vanne alors que j'ai le même genre de chemise. Non, mais, hein. Honnêtement, moi je l'aime bien. Ta chemise elle est très bien, zébrée comme ça. Euh moi, c'est mes des... yeux
2: saignent, mais c'est très c'est pas bien. grave.
0: Oui, mais nos yeux saignent avec ton polo, mais c'est pas grave. Oh, mais, Oh, s'il vous plaît. Mais donc, ce que je, voulais, ce que je voulais dire... Ah oui, mais moi bon, ça va vite. Hein.
2: Oh, ah, c'est mais c'est que... genre en même temps. Que... Oh, ce c'est que, c'est que je voulais ouais.
0: dire, Gilou, c'est raconte-nous. On va commencer par la base. Quelle a été ton enfance Par le début, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance
4: D'où viens-tu bon, écoute, Vous comprenez là C'est bon Oui. Est-ce que vous Ok, parce que moi, j'ai du mal avec à... la pluie de vous entendre. Alors, mon enfance, c'était... Honnêtement compliqué, pour une simple raison, c'est que j'avais 40 ans de, de différence avec mes parents. Et donc, avant de connaître Dieu, euh, voilà, tu ne te poses pas la question, et une fois que tu connais Dieu, euh, tu as certaines vérités dans la parole de Dieu qui te ramènent à certains faits. Et moi, évidemment, pour, euh, pour mes parents, à 40 ans, t'es, t'es, excuse-moi, mais tu pas désiré. Et dernièrement, je pars entre guillemets, je dis bien guillemets parce que hasard, ça n'existe pas dans la parole de Dieu, même s'il est marqué une seule fois hasard pour le Samaritain. Euh, j'ai re-rencontré euh, ma marraine Kato. Euh, ça fait 27 ans que je ne l'avais pas vue. Je l'avais invité une fois, il y a 27 ans de ça, donc euh, à l'église. Et puis, elle me donne ce, cette anecdote-là et me dit, oui, que ma maman, justement, était chez eux à Sopleba et elle vomissait. Et donc, elle vomissait, et et là, comment dire, on lui dit, mais il y a quelque chose dans le ventre, là. Elle dit, non, non, il n'y a rien dans le ventre. Et justement, ma future marraine va dire, mais s'il y a quelqu'un dans le ventre, je serai la marraine. Et donc, par ça, c'était pour moi confirmé que, voilà, je n'étais pas, pas désiré, hein, tu ne peux pas en vouloir hein, aux parents, c'est comme ça. Je veux dire qu'en 40 ans, ils galéraient, je veux dire, c'est des billes. mon père était bouché. Ma mère, prof de couture, mais n'exerçait pas et ils, ont, ils avaient, comment dire, la ferme de, de mes grands-parents. Donc, euh, pécuniairement, ce n'était pas, voilà, pas forcément super, même s'il y avait après un capital derrière avec les terres et tout. Je veux dire, <coughs> au niveau financier, ce n'était pas génial. Et en fait, je suis, voilà, j'ai grandi donc à 40 ans de différence avec tout ce que ça engendre. Mmh. Euh, ça engendre aussi le fait que tu es le petit dernier. Donc, ça, c'est une bonne chose enfin, pour moi pas forcément pour les autres. Et donc, euh, j'avais quand même certaines faveurs, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas faire certaines choses que, que mon frère faisait, que ma, ma sœur faisait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. J'ai, j'ai été abusé par les voisins. Et c'est quelque chose que j'ai évidemment toujours caché comme beaucoup de, beaucoup de gamins cachent. J'ai caché ces choses-là parce que c'était, déjà, je comprenais pas ce qui, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi j'ai vécu ça. Donc, tu grandis avec ça, mais intérieurement, tu grandis avec euh, une souffrance. Vous savez, souvent, on voit le, on voit l'iceberg, c'est la partie visible. Et malheureusement, on on porte notre regard sur l'iceberg, la partie visible, et on oublie que l'iceberg, la plus grande partie, elle est, elle est intérieure, elle est beaucoup plus profonde que la partie visible. Et en fait, j'ai grandi avec, j'ai grandi. Enfin, tu peux me lire pour ceux qui vont se moquer. Là, je parle de Jérémy. <rire> et Thibault, j'ai 1m60. J'ai pas beaucoup grandi, mais j'ai grandi quand même. Euh, j'ai grandi avec une rage dans mon cœur, une colère dans mon cœur et une violence. J'étais épileptique et j'ai, pas, j'ai passé mon enfance à me battre, mais vraiment à me battre. Ce qui a emmené, comment dire, euh, ma mère en avoir, euh, enfin ma mère, mon père en avoir ras le bol, parce que les gens appelaient, les gens appelaient à la maison pour dire venez chercher votre fils. C'est arrivé à ce point-là, c'était dingue. J'étais pas grand, mais je, voilà, je faisais de la lutte, je me fritais tous les jours. Et j'allais tout le temps, tout le temps, <coughs> comment dire, défendre celui qui était, euh, qui était agressé. Et donc je me suis retrouvé en internat. Je me suis retrouvé en internat, donc dans, dans la religion traditionnelle. Hein. Là, ça m'a honnêtement dégoûté de Dieu, mais vraiment dégoûté, dégoûté, dégoûté de Dieu. Je comprenais pas ce que, enfin, je comprenais pas, je voyais pas, comment dire, euh, Dieu là-dedans. Mais à partir de ce moment-là, ça, c'était pour moi scellé. Vous me parlez plus de Dieu. Mais fini, il fallait plus me parler de Dieu parce que c'était horrible. C'était du mensonge, c'était un truc qu'on a mis sur ma vie. Et et donc, j'ai grandi, je mange, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça et, et en fait, à l'école, c'est simple. Alors, je t'explique, j'étais un cancre. Non pas que j'étais plus bête qu'un autre, mais j'étais un cancre, j'ai redoublé deux fois la sixième, deux fois la cinquième. J'ai même failli la tripler, mais ils m'ont viré. donc euh, Parce que j'étais, je refusais de travailler. Et en même temps, en même temps comment dire, je, je joue aux échecs et un gars m'a appris à jouer aux échecs. Il m'apprend, il m'explique les règles, il m'explique tout. Et on joue ensemble et le gars, je le claque, je le bats. Et six mois après, j'étais vice-champion du Rhin. Après j'ai enfin bref, j'ai, j'ai joué euh, avec. Euh, j'étais six fois champion du Rhin, champion d'Alsace, champion des Vosges, champion de France. Et donc, je passais, je passais donc dans, dans mon enfance soit pour un voyou complet suite à tout ce que j'ai fait, enfin les, les bêtises au niveau de la drogue et tout. Et soit je passais pour un intellectuel, ce que ce que j'estime pas être. À cause justement des, des échecs et tout. Et donc euh, ma vie a, a continué comme ça. C'est-à-dire, que je suis arrivé à un, à un moment donné, je n'arrivais même plus à trouver de bahut puis personne ne me voulait. J'ai dû avoir des dérogations euh, d'un député, donc je me tirais le nom pour avoir un bahut. parce que <rire> j'ai un CV, laisse tomber, tu vois. Et puis on m'a mis euh, des réputations qui étaient complètement fausses. Et moi, je, mais moi j'en m'organais ça. C'était au fond de moi et j'avais la rage. Ok. Et en fait, Gilou,
0: j'essaye, j'essaye d'avancer un petit peu dans, dans ton histoire, mais donc à un moment donné, toi il, il s'est passé quelque chose où ça serait peut-être ça serait peut-être intéressant c'est, c'est que tu es tombé dans la drogue. Comment ça a commencé et puis peut-être tu peux nous expliquer cette partie là de ta vie aussi.
4: En fait, euh, ce qui s'est passé, j'ai commencé donc vers l'âge de je pas, pas de bêtises maintenant 16 17 ans, j'ai commencé à sniffer de la colle. Je sais pas, j'ai commencé, on m'a proposé de la colle à Rustine alors tu me dis, c'est de la drogue, ça, non, ça te crame juste les neurones. J'ai commencé à sniffler de la drogue. Et puis, justement, là, c'était quelque chose, un épisode assez difficile parce que je faisais les championnats d'Alsace d'échecs. Et c'est la première fois que j'ai pris un carton. J'ai fait neuvième. Pour moi, c'était honteux parce que je l'ai gagné. Et donc, là, ça m'avait brûlé la cervelle et tout. Et donc, à ce moment-là, comment dire, je commençais à écouter du, du hard rock. J'ai commencé à écouter vraiment cette musique du punk rock. Alors, sachant que je ne parle pas un mot d'anglais. Enfin, très peu. Et je chantais donc tout ce qui est, comment dire, ACDC, tous les chants d'AC/DC, mais par cœur. Mais par cœur. Donc, Hell's Bells, Clos de l'Enfer, I Wait Well, de l'Enfer, euh, If You're One Blood, Choulet du Sang, enfin, bref, tout par cœur. Et tout ce qui était la musique violente. Et puis un jour, j'étais, entre guillemets, donc je fumais du shit, mais ce que j'estimais pas être de la drogue, et pourtant c'en est. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez un, un copain à moi, il me dit, écoute, euh, tiens, je te donne des médicaments ce soir, est-ce que tu veux les prendre Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai dit oui, je prends les médicaments, j'ai bu dessus, et puis donc, euh, voilà, il s'est passé des choses assez délirantes suite aux médicaments, et ça, ça a duré, ça c'était le samedi soir, et le samedi d'après, il me, il me redonne, il me propose de, de l'héroïne, il me dit, tiens, fais un sniff, j'ai sniffé de l'héroïne, et puis moi, j'étais tout le temps, malgré que je fumais, Malgré que je buvais, je disais jamais, 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 je toucherai à des rois. Jamais. Donc, tu sais, pourquoi tu t'es affirmé ça
0: dans ton cœur C'est parce que tu te sentais attiré ou tu étais déjà en contact avec des gens dans le milieu
4: Mais mais en fait, tu es comme beaucoup, malheureusement, comme beaucoup. Tu es sûr de toi. Tu vois la vie des junkies, tu vois cette dépravation, tu vois cette cette vie qui qui décline complètement. Et toi, tu te dis non, non, mais moi, jamais. Hmm. Okay. Et ça, c'est une limite c'est une assurance que tu te forges et je t'assure j'ai vu des gars j'ai vu des gars vraiment me dépérir et J'ai je n'ai jamais je toucherai à ça le seul problème c'est que j'ai sniffé et une semaine après j'ai bien une semaine après le même gars il me fait un shoot j'ai failli mourir de ce jour-là et à l'époque j'ai fait le shoot je courais tous les matins j'étais vraiment sportif J'allais, je faisais du vélo, je courais, j'étais sportif. Et je pense que Dieu, à travers ça, m'a gardé. Parce que je marchais comme un canard. Enfin, j'étais, c'était horrible. Je je transpirais. J'ai failli faire une overdose. Et je m'en suis sorti. Et et là, ce qui s'est passé, c'est que une semaine après, après ce shoot-là, on m'a proposé de l'héroïne pour la En Une semaine. Toujours le même gars? Oui, enfin, le gars il m'a fait shooter et, il m'a, propo- et il m'a emmené chez un, un dealer. Et donc, ce dealer-là m'a proposé de la cam. Ah, donc le gars, avait... le gars Comme voulait ça. vraiment
0: te mettre dans le milieu, euh, il voulait te faire rentrer dans le milieu, quoi
4: Complètement. Mais c'était hallucinant, j'ai eu ça, et, et moi, je ne connaissais rien. Et d'ailleurs, je, je me droguais, et puis je, je faisais donc, toujours mes champins d'échecs. Je me suis retrouvé champion des beaux, que j'étais du titre. Et c'est là que j'ai pris le premier manque de ma vie. Mmh. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne dormais plus la nuit, rien du tout. Je, J'essayais de dormir, je ne savais pas.
0: Tu avais quel âge
4: J'avais 25 ans. Okay. Là, j'avais 25 ans. Et ça a duré 5 ans d'héroïne. J'ai touché jusqu'à 10 piqûres d'héroïne par jour. Mais vraiment 10 piqûres et c'était horrible. Hein. Je suis arrivé à un point où je dis, je, je me piquais même avec l'eau des toilettes. Je ne sais pas si tu peux imaginer l'eau des toilettes. J'étais en manque, j'ai mis du, du schna- donc pour les Alsaciens, on connaît le schnapps, hein, l'eau de vie, dans la seringue avec de l'eau pour me piquer. Il y avait ce qu'on appelle, quand tu te piques, on appelle ça le vice du trou. Te faire un trou. Te faire un trou. C'est, c'est complètement aberrant. Et donc là, ça a complètement, c'était, ma vie était une catastrophe. Mmh. Une catastrophe. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, comment dire, des, des amis qui sont, comment dire, qui sont donnés à Jésus-Christ. Et notamment une grand-mère qui, était, qui est au ciel aujourd'hui, hein, qui est un cauchemar pour le diable, c'est, c'est Marguerite. Et elle, elle parlait de Jésus partout, partout, partout. Comme moi, je la voyais arriver. Je me disais, purée, mais l'autre taré qui se pointe. Moi, j'ai changé de trottoir, hein, parce que c'était une, c'était une cata. Et puis, un jour, je vois Pedro qui est là. Qui est... <rire> je vois Pedro euh, changer de vie. et Alors, Pedro, excuse-moi, je, je vais le dire. Je suis obligé. Euh, un jour, j'arrive au bistrot et puis je vois un café et Pedro me paye le café. Je dis Mais qu'est-ce qui t'arrive toi Il ne m'a jamais rien payé. <rire>
0: ah ouais, c'est un radin, Pedro ah
4: Pedro, je suis désolé. Non, mais on je voit pas...
0: que toute sa vie n'a pas été transformée encore. Hein. C'est... <rire> non, c'est pas, vrai, c'est pas Ça vrai. vrai. Ça fait longtemps, du coup. Hein. Et
4: je, je, voyais Pedro, je voyais Pedro changer. Et d'un seul coup, je voyais un, un, deux autres, c'était Gilbert et, et Hervé, qui essayaient donc de venir me parler, mais quand je les voyais, je les appelais les apôtres et je leur mettais la honte pour qu'ils se barrent. Mais pour qu'ils se barrent, parce que c'était, je voulais rien entendre, ça ne m'intéressait pas. Et un jour, je me retrouve là, j'ai un ami, qui aujourd'hui ben, est parti aussi au du Seigneur. Et en fait, il y a donc, j'étais là-bas, et puis il y a Samuel Peter Schmidt, <coughs> Qui se pointe là-bas, je ne sais plus si j'étais déjà là quand je suis arrivé, enfin, bref, était là. Et puis moi, j'avais des, au-delà de la drogue, j'étais malade des poumons. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc un traitement pour les poumons, un traitement pour les poumons. Et je faisais régulièrement des analyses de crachats pour voir le traitement qu'il fallait. Euh, voilà, ils analysaient donc la, la culture donc de ce crachat-là pour pouvoir, pour trouver un traitement efficace. Le problème, c'est qu'ils n'en trouvaient pas. Et puis, le pasteur Samuel, là, il me dit, écoute, mais Jésus, il commence à parler de Jésus, j'écoute, toi, lâche-moi avec ton Jésus. <rire> tu me parles de Maradona, je comprends quelque chose, Jésus, je sais pas qui c'est, puis je m'en fous. Il me dit, OK. Et puis, à la fin, je, le, je lise l'équipe, et je le vois en train de, de se tenir les mains avec, avec Francis. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de taille Je vois deux mecs, là, avec moi, qui se tiennent la main comme des grand-mères, là, en train de prier. Et il dit, Seigneur, tu vois, Gilles, tu vois, ses poumons, touche-le. À ce moment-là, je sens une présence dans mes poumons. Mais je n'ai pas compris, hein. une présence dans mes poumons, une chaleur dans mes poumons. Et là, je me suis levé et j'ai dit, oh, tu me fais quoi, toi et Ça me dit, oh, moi, je ne t'ai rien fait. Hein. Mais rien du tout, parce que sincèrement, je n'étais pas content. Je ne comprenais pas, j'avais peur.
0: Ouais, tu sentais qu'il y a quelque chose qui se passait dans tes poumons, quoi
4: C'était indéniable, je, je savais qu'il se passait. Dans mes poumons. Ouais. Mais je ne savais pas quoi. Et comme j'étais très cartésien, moi j'aime comprendre. Mais là, je ne comprenais rien. Mm. Et eux, ils ont juste eu un sourire. Et sincèrement, ça m'a énervé encore plus. <rire> <rire> ça m'a énervé encore plus parce que je me dis, attends, mais c'est quoi là Je comprends pas. J'ai l'impression qu'on se foutait de moi. Et rien. Ils m'ont rien dit, gentil, tranquille. Et je rentre à la maison, le lendemain matin, entre guillemets, comme par hasard. Et j'ai un courrier dans la boîte aux lettres. Et c'est justement le laboratoire. Et là, là, comment dire, je vois que le traitement qu'il m'avait donné, il était insensible. Par contre, l'albican avait disparu. Le streptocoque, staphylocoque
3: staphylococque,
4: voilà, tout ça, ça avait été disparu. J'étais guéri. Là, moi, j'avais wow. un gros problème. Gloire à Dieu. Oui, mais gloire à, Dieu, gloire à Dieu, oui. Mais moi, à l'époque, j'avais un gros problème, Thibaut. Ouais. Parce que cartésien comme j'étais, il fallait que je comprenne. Et je ne comprenais rien. Et je ne pouvais pas nier. Je ne pouvais pas nier la chose. Et là, qu'est-ce que j'ai fait Donc, J'ai, j'ai décidé comment lire, d'aller à l'église, enfin, d'aller voir. Hein. Et ça, au-delà des préjugés que j'avais avant, à cause de tous les racontars de ce qui se passe, euh, je suis allé voir, j'ai quand même vu qu'il y avait, que les gens s'aimaient. Ça, je ne pouvais pas le nier. Et un jour, ben, un jour euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voilà, décidé de me faire baptiser. Alors, je n'ai pas eu la meilleure des repentances. Je ne vais pas vous enseigner la repentance. Vous hein, savez très bien, mieux que moi, ce que c'est la repentance. Et j'étais, <rire> j'étais comment dire, dans, au bistrot. Mais ça me travaillait. Ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas l'oublier. Je suis en train de boire un demi de bière. Et là, j'ai décidé de me faire baptiser. Alors, bon, là, voilà, comme je te dis, ce n'est pas l'endroit idéal pour les décisions, enfin, du moins pour la repentance. La décision, tu vas prendre n'importe où. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis bon, allé voir ça, je me suis dit, voilà, je vais me fais baptiser. Et en fait, le baptême devait avoir lieu, si ma mémoire est bonne, le 16, à, le, le 16 avril 1991. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, le 11 avril 1991, non, 9 avril 1991, pardon. Euh, j'étais, à, j'étais à un endroit, justement, j'ai dit, tiens, ben, avant le baptême, je vais me faire un chou pour la route, un hein, dernier. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand je prépare la seringue, c'est la première fois, enfin, bien sûr, je ne savais pas ce que c'était, je sais aujourd'hui ce que c'est, mais je prépare la seringue et je vous dis, c'était une, une dose à, à 100 euros. Enfin, pas 100 euros, 100 francs, pardon. Et pour moi, c'était pour une dent creuse. Hein. Je n'étais rien du tout. Et là, j'entends ouvertement, fais attention, fais attention. Et là, je me retourne, je dis, ah, personne. Je me dis, au oh, bonhomme, t'as un problème. Donc, je prépare ma seringue. Et au moment où je prends la seringue, là, je la mets dans les veines. Et généralement, quand je me donne la veine, je l'envoyais. C'était, voilà, c'était réglé. Mais là, il y a une pensée qui me dit, fais attention, fais attention. Et en fait, euh, au moment où je fais l'overdose, je, je, je me pique et je fais une overdose, je tombe par terre. Là, je suis par terre, je n'ai pas de chronomètre en main, je le dis, je n'ai pas de chronomètre en main. J'ai les personnes qui m'ont dit que j'étais 20 minutes par terre. Mon cœur ne battait plus, je ne respirais plus, j'étais noir. Je, dans, la, dans le visage, j'étais bleu. Et le couple a crié à l'étage au-dessus, il a dit « Michel, Michel, Michel », il criait. Et en fait, le, le gars qui est descendu, c'est un, voilà, un chrétien, mais rétrograde, toxique, autant chargé que moi, si pas plus. Et puis, euh, il vient et dit Gilou, au nom de Jésus, respire. Et à ce moment-là, comment dire, je me suis levé, levé, et j'ai fait, j'ai commencé à respirer, puis le poumon a cassé, déchiré. J'ai fait un odenme pulmonaire. Là, évidemment, euh, on m'a transféré à l'hôpital. L'hôpital, c'est une radiose, vu que le poumon est déchiré. Et donc, je me rappelle toujours, j'ai dit à l'infirmière, est-ce que je vais est-ce que je vais mourir Elle me dit, non, 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 tu vas pas mourir. Non, non, mais dans ses yeux, je vois que c'était lui. Mais si Dieu te ramène à la vie, c'est pas pour te laisser mourir. Mais ça, moi, je le sais pas. Donc, on transfère de l'hôpital, on m'emmène au Hathorheim. Et là, il y a Samuel Peter Schmidt qui vient, au moment où il ouvre la porte, je crache du sang, sang sur la bouche. Et d'ailleurs, je me rappelle encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, je me rappelle ses yeux, le regard qu'il a eu quand il a vu ça. Et donc, il m'a posé les mains, il a prié avec moi. Le lendemain matin, le lendemain matin, il me fait une fibroscopie. Il n'y avait plus de traces de déchirure, c'était guéri, complètement guéri. Soit ils avaient le mauvais gars, la mauvaise radio, ils avaient le bon gars, la bonne radio, j'étais guéri. Mais bon, voilà, ma vie a continué. Et je suis sorti de là-bas. Donc, tu sais, tu peux vivre des miracles. Un cœur n'est pas changé. Est-ce, est-ce que, coup, Gilou,
0: je, je, oui. j'essaye d'avancer encore un petit peu, mais est-ce que tu as été libéré de la, de, la, de la drogue du jour au lendemain ah. ou est-ce que tu as dû oui. être sevré et passer par un sevrage
4: Non, en fait, c'est là j'ai continué ma vie. Et justement, ben, quelques temps, enfin, quelques temps, je me suis fait baptiser. J'ai décidé de me faire baptiser entre-temps. Et ce jour-là, ben, j'ai eu... Voilà, j'ai, j'ai eu une parole de Dieu le jour du baptême et qui m'appelait justement au ministère avec, en me disant vraiment des, des choses précises, hein, que je vais faire. Et entre temps, je, je, je suis reparti. Et puis, j'ai continué ma vie. J'ai pas suivi. Et en fait, j'étais tellement en manque, tellement en manque. J'ai dit, ma mère appelle un chrétien. Et puis là, c'est, elle a appelé Pedro. Et Pedro est venu. Et puis, j'étais tellement, tellement en manque. J'avais pris 30 néocodions. J'avais pris 8 rohypnoles, ça fait presque 40 qui comprimés. Quand tu dis ça à quelqu'un, un médecin, il dit c'est ce pas possible de les prendre. Moi, je les ai pris, je ne sentais rien. Ça ne m'a même pas, pas calmé ça, hein, rien. Et là, j'ai ma mère appelle un chrétien, Pedro, il vient, il prie avec moi, il me dit ça va mieux. Je dis non. Et d'un seul coup, d'un seul coup, il, il continue à prier dans une nouvelle langue. Et là, je me suis levé, le manque disparu. À ce moment-là, Dieu m'a ôté le manque. Et j'ai fait quelque chose que, voilà, qui m'a poussé à en faire. Je n'aurais pas eu le courage moi-même. Euh, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la police pour me rendre. Oh, Et donc, ça, c'était donc le vendredi, le bah, samedi. Alors, je... laisse-moi,
0: laisse-moi préciser pour te rendre, parce que du coup, t'as, lié à ça, tu avais des soucis
4: avec la justice. Mais enfin, j'allais en avoir. Ouais. J'en avais huit, j'étais recherché. Voilà. J'étais recherché pour toutes les, les salades que j'avais faites. Et donc là, j'ai, j'ai décidé, donc j'étais conscient... Je sais pas ce qui m'a poussé. Je sais aujourd'hui que l'Esprit de Dieu m'a poussé à le faire. Euh, tu ne peux pas rentrer dans, dans une vie vraie avec Dieu sans, sans vouloir régler les, toutes les cagades que tu as faites. Ce n'est pas possible. Ouais. Je pense qu'il faut être honnête et vrai. Même si Dieu est un Dieu de grâce, il l'a, et il l'a fait dans ma vie, il m'a ôté des, des, des gros problèmes. Mais je pense que ta disposition de cœur, elle doit être honnête envers Dieu. Mmh. Elle doit être honnête. C'est une disposition de cœur qui est juste. Et puis voilà, Dieu est un Dieu de grâce et il fait. Et donc, là, j'ai appelé la police. Et puis, évidemment, j'ai dit, voilà ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Puis, je vais mettre ma vie en règle devant les hommes de mon Dieu. Et je me suis retrouvé en cabane. Et donc, euh, j'ai avoué des choses, des boules avec violence que j'ai fait, des trafics, des… Voilà. Et puis, là, à ce moment-là, je... il, pouvait... il m'a dit, écoute, je peux pas te relâcher avec tout ce que tu me dis. Je peux pas. Mais à ce... Après ce moment-là, je veux dire une chose. J'ai vu la faveur de Dieu dans ma vie. Quand je suis allé devant le juge, on a trouvé une juge, mais vraiment conciliante. J'ai vu la faveur de Dieu en prison pour me sortir pour les amendes douanières, pour tout. Pour tout. Et donc, euh, comment dire, à ce moment-là, tu vois, j'ai... qu'est-ce qui s'est passé? J'étais libre de la drogue. Ouais. Par contre, je vais être honnête, je veux pas dire quelque chose qui est faux. J'ai eu une ou deux rechutes. Parce que au-delà de, de la liberté, je pense que Dieu m'a donné. Dans mon âme, j'avais besoin de guérir, de guérir des choses que j'ai vécues dans le passé, des choses difficiles. Et quand il m'arrivait une ou deux choses que, voilà, que j'ai pas forcément envie de dire là, j'ai repris de l'héros, mais une, deux fois, peut-être deux ou trois pas plus, deux fois et deux fois. Et c'était, j'étais libéré complètement de l'héroïne. Ça fait des années que je vis la liberté maintenant de l'héroïne. Et pour moi, c'est un miracle. Ouais.
0: Et, ça, et, et donc à ce moment-là, euh, là vraiment, tu avais une, une vraie relation avec Dieu. Tu étais en relation, pas juste il a agi dans ta vie, mais ça a développé une relation
4: chez toi ou pas Voilà, mais bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, euh, tu sais, le jour où je fait baptisé avant, et je, je dis honnêtement, je n'ai pas suivi, mais dans le, jour, le jour de mon baptême, j'ai reçu une parole prophétique qui me disait, mon enfant, ce que tu as vu à ce jour, ce n'est rien de ce que tu fais encore voir. Ce que je demande, c'est que tu plonges dans ma parole, que tu bois ma parole, que tu lis ma parole, que tu l'étudies, que tu la sers dans, dans ton cœur. Et chaque fois que tu bois ma parole, plonge, nage, lis et serre-la contre ton cœur afin de ne pas pécher contre moi. Et après, il me dit, euh, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mène confiance totale en moi et tu verras des choses merveilleuses pour dire à travers toi, mmh. car je t'appelle ce ministère, te dit le Seigneur, parce que je t'aime. Et en fait, j'avais reçu l'appel de Dieu. Et j'avais jamais lu la parole. Et à ce moment-là, en prison, j'ai commencé à lire la Bible. Là, j'avais le temps. Je n'avais rien d'autre à faire. Donc là, j'ai lu j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et quand je suis sorti de, de prison, parce que là aussi, j'ai vu la main de Dieu, vraiment la main de Dieu, la main de Dieu euh, à, à l'œuvre. Par rapport à ça, j'ai, j'ai fait mais, pff, très peu hein, sur ce que je devais être condamné. Ouais. Je devais prendre trois ans minimum, plus de trois ans. D'accord Et j'ai fait très peu. Mais Dieu m'a encore emmené dans les pas de repentance pendant ce temps que j'étais en prison. Parce que tu, il, faut quand même, il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que oui, Dieu fait, mais Dieu nous emmène aussi à être juste et à aller vers des gens et à peut-être se repentir et demander pardon pour des choses. C'est ce que Dieu m'a emmené à faire par la suite. D'accord Donc, après de ça, je suis sorti, j'ai commencé ma vie. J'ai commencé à trouver des petits boulots et voilà, j'ai, j'ai une vie. Et puis un jour, ben… J'avais toujours ça dans mon cœur de ce que Dieu m'avait dit le jour du, du baptême. Et je lisais vraiment la Bible. Vraiment, je, je plongeais dans, dans, la, c'était vraiment, c'était pas quelque chose de difficile pour moi, c'était quelque chose de, de, passionnant que de lire la parole de Dieu. Et un jour, j'ai vécu donc des situations qui étaient assez, assez difficiles. Je, voilà, je pense que je peux en parler librement aujourd'hui. Euh, je travaillais donc en intérimaire en, en Allemagne. J'ai travaillé trois, quatre ans en tout. Là-bas. Et chaque fois, comment dire, je, voilà, je, je changeais de boîte interim, mais chaque fois au même endroit. Et j'ai perdu mon boulot. Et puis, non seulement j'ai perdu mon boulot, mais en même temps, j'ai divorcé. Et donc là, c'était la, la, pour moi, c'était la totale. C'était, j'étais complètement brisé. Et ça, c'était en 98. Et en 97, j'étais chez Jérémy justement quand lui vivait un moment difficile dans sa propre vie et je priais au petit déj, et Dieu m'avait donné le psaume 32 8, je t'instruirais je regarde toi, je te montrerai le chemin que tu dois suivre et en fait ça c'est mes revenus et je suis allé justement voir ton, ton papa Ben et je lui ai dit écoute euh, euh, donne moi le numéro de, d'un pasteur là-bas parce que justement ça j'étais allé faire prier par Bertrand et Bertrand il me dit Gilo, j'ai une pensée pour toi la Guyane sincèrement je l'ai envoyé bouler parce que je ne sais même pas si la Guyane j'étais fâché et trois jours après, je reviens chez lui, il me, il, je, il me pour moi, il me dit, écoute, Gilou, j'ai toujours le même pensé pour toi la Guyane. Et en fait, je suis allé en Guyane cinq semaines pour me changer la tête.
1: Mm-hmm.
4: Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Dieu, si tu veux que je ici, de moi ta paix. C'est la seule fois que je l'ai vécu. J'ai comme un manteau de paix qui est descendu sur moi. Et quand je suis rentré au bout de cinq semaines, j'ai retrouvé le travail que j'avais perdu. Le lendemain. Le lendemain, je retrouvais. Et donc, là, j'ai commencé à... J'ai commencé à, à, à mettre de l'argent de côté. J'ai, d'ailleurs, j'avais Eric Toumieux qui était parti au Sénégal, qui, partait au Sénégal justement, qui m'a prêté son appartement. Ça m'a permis de, d'économiser. Et là, justement, avant de, de partir, avant de partir, parce que c'est un, c'est un choix qui est difficile, hein, déjà, Mulhouse est une église que j'aime. C'est ma famille. Et donc, te retrouver, je ne suis même pas où, hein, ce n'est pas facile. Et là, j'ai prié, puis j'ai mis, aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, je ne le ferai plus mais j'ai mis des toisons dans mon cœur parce que spirituellement, je pense que pour discerner et affirmer que c'est la voie de Dieu, spirituellement, je pense que je ne pouvais pas le faire. Ouais. Donc, J- j'ai, Gilou, j'ai... Je, me
0: permets, je me permets juste de te couper euh, parce que le temps passe et la fin de l'émission approche. Est-ce que tu arrives à nous raconter justement ce moment-là, le moment où Dieu t'a envoyé en Guyane voilà, de façon assez, euh, assez synthétique, malheureusement, mais le temps passe
4: ouais. mais En fait, donc, je suis parti là-bas je suis parti là-bas, ce, comment dire, après, une fois que j'avais pris les billets, j'avais une parole de connaissance, une prophétie confirmée, qui confirmait. Et quand je suis arrivé là-bas, ce qui s'est passé, c'est l'humour de Dieu, c'est que j'ai, déjà, j'ai pris un aller simple, sachant, ne sachant pas qu'un aller-retour cher français est moins cher qu'un aller simple. J'ai pris un aller simple. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais un ancien inspecteur de police à la retraite qui m'attendait. C'est l'humour de Dieu. Et là, j'ai commencé justement à, à donc, être hébergé là-bas. Et puis je me suis retrouvé très très peu de temps après chez les Amérindiens, commencer à prêcher la parole de Dieu là-bas, et une fille qui me traduisait que je connaissais pas, qui est aujourd'hui ma femme, qui est Estelle, qui me traduisait auprès des Amérindiens. Et donc si c'est si c'est passé là-bas, ben voilà, au bout d'un moment j'ai, j'ai servi, j'ai servi. Et puis après ma ma vie a, été, a pris un chemin différent, voilà, des mmh. raisons que j'ai pas envie d'invoquer ici. Et je me suis retrouvé donc à, à ouvrir. Euh, à ouvrir deux églises, euh, donc à Mana et à Saint-Laurent-du-Maroni. Euh, aujourd'hui, donc sous le couvert évidemment de, de la porte chrétienne de Mulhouse. Et en fait, euh, aujourd'hui, je je, 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 je sers vraiment le Seigneur à, à plein temps. Et tu es une, Dieu, Dieu une à, bénédiction euh, voilà. en Guyane. Gilou, moi je voulais te poser
0: une question quand même parce que je pense qu'elle est importante, si maintenant tu as quelqu'un qui nous écoute, qui est dans l'héroïne, parce que là on voit que en comprenant, on a pris le temps de, de vraiment raconter d'où tu viens et tout ce parcours-là, et de voir qui tu es maintenant, voilà, c'est, 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 c'est incroyable, mais si maintenant tu es avec quelqu'un qui nous écoute, qui est dans l'héroïne, qui, est, qui dit je ne peux pas m'en sortir,
4: qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Écoute, moi je dis simplement cherche quelqu'un qui connaît Dieu et qui le prie pour toi dans la mesure où tu cherches où tu as le désir réellement de te libérer de cette cochonnerie-là, parce que de toi, de, de toi-même, tu peux le faire, mais c'est rare. Ouais. Tous les personnes que je vois, on les substitue. Et pour moi, excusez-moi, ce n'est pas une liberté. C'est un drogue. Je suis peut-être dur, je vais dire là, mais un est répertorié par la sécurité sociale. C'est tout. Alors que la liberté, en, en Jésus, moi, sincèrement, moi, hein. moi, je dormais avec ma seringue je dormais avec ma petite cuillère, je faisais 10 choux par jour. Jamais je pensais d'être libre un jour. Moi, je t'invite vraiment à aller, quand tu es, si tu es libre, si tu as besoin de ça, va, demande la prière. Demande la prière. Demande la prière. Et surtout une chose, laisse-toi aider. Hmm. Je t'en supplie, laisse-toi aider. Parce que nous, les toxicos, on a tellement de schémas de pensée, on veut tellement être indépendant laisse-toi aider. Hmm. J'ai eu, moi, le besoin d'être hébergé chez des gens. Si je n'avais pas été hébergé, je ne suis pas sûr que je serais là aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je pense.
0: Ça bah, merci beaucoup, on sent que tu parles de ton, de ton cœur donc merci, merci Gilou pour ce, pour ce temps, pour ton témoignage merci vraiment aussi de voilà, nous, nous le partager à cœur ouvert et surtout merci Seigneur pour, wow. pour ce qu'il, qu'il a fait, fait. Merci. parce que tu es une vraie bénédiction en Guyane <coughs> et pour nous aussi, pour la porte ouverte une vraie bénédiction, merci beaucoup Gilou hein. que le Seigneur te bénisse à bientôt ciao, Gilou. ciao, ciao, ciao. Mais c'est, c'est, c'est super intéressant, son témoignage, il est magnifique. Hein. Mmh, et, c'est extraordinaire. Et, et pour moi, c'est important de le laisser aussi pour, pour montrer d'où il vient. C'est difficile de comprendre ce qu'il fait maintenant et à quel point c'est incroyable quand on ne sait pas d'où il vient. Mais il a souvent insisté sur un point, et je voulais vraiment, ne serait-ce qu'en en trois minutes, mais m'arrêter dessus. Il a, il a insisté sur la notion de, de baptême. Et pour moi, cette question, elle est quand même importante. C'est pourquoi est-ce important de se faire baptiser il a insisté dessus, on a tous notre parcours de vie au niveau du baptême. Mais euh, j'ai l'impression que, genre, en tout cas, j'en ai jamais parlé dans « On s'y retrouve ». Et tiens, je me disais, mais comme il n'arrête pas de revenir dessus, je... vraiment, on va terminer dessus. Pourquoi euh, c'est important, alors qu'il peut... enfin, a démontré qu'il s'est engagé avec Dieu, il est allé en prison, enfin, il, a fait, il a fait plein de démarches pour, euh, pour montrer à Dieu qu'il renonce à sa vie. Mais pourquoi le baptême, c'est essentiel dans la vie d'un chrétien
3: en tout cas pour moi, la première des choses, c'est que l'exemple qu'on veut suivre, celui qu'on suit, il s'appelle Jésus. Oui. Et Jésus est notre exemple à chacun d'entre nous et, et on veut suivre Jésus dans, dans tout ce qu'il a pu faire. Alors on va souvent retenir, euh, Jésus a prié pour les malades, il y a des malades qui ont été guéris, donc on va prier pour les malades, les malades vont être guéris. Euh, Jésus a, a, a fait des miracles, Jésus a prêché la parole, enfin voilà, on va, on va vouloir vivre tout cela. Mais on oublie souvent que Jésus, avant son ministère... Il, s'est, il, est, il est passé par les eaux du baptême. Il a, il Donc parce a, qu'il il... nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Moi, je pense déjà que ça, c'est la première ouais. des choses, parce que Jésus aurait pas eu besoin quelque part de passer par les eaux du baptême, euh, mais il nous a montré l'exemple. Et euh, je crois que si lui il nous a montré l'exemple à passer par les eaux du baptême, et il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit non, mais attends, c'est, c'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi qui dois te baptiser. Jésus lui dit non, non, il est important que j'accomplisse la Donc, volonté. Donc, c'est pas peur. le
0: tout de dire j'accepte Jésus, c'est pas le tout de dire je change de vie. Je, euh, ce baptême, le baptême, c'est vraiment une notion de. Euh, je le fais parce que Dieu m'a montré, Jésus m'a montré l'exemple. Euh, donc, parce qu'il m'a montré l'exemple, il nous demande de le faire. Alors, j'obéis quoi. C'est ça. Mm-hmm.
1: Et y a, y a notion, excuse-moi, excuse-moi, il y a une notion. Excuse-moi. Il y a une notion dans ma langue. Je vais le dire dans ma langue. Après, je vais vous la traduire. Certains reconnaîtront. Autant dites mutto qu'est au Je suis d'accord avec toi aussi. Très bien. Je n'ai pas dit <rire> comme oui. ça, mais c'était à d'accord. peu près ça. Oui, mais ça veut dire si, si, tu aimes une, si tu aimes une femme, il faut l'épouser. Mmh. Et, et le baptême, c'est, c'est l'alliance, et l'engagement en fait. Mmh. Nous sommes tous mariés et nous avons euh, tous euh, mmh. les petites mmh. la tienne. Mmh. Ok, mmh. d'accord. Ok. <rire> <Bon>. <rire> Ce que je veux dire, on a tous une alliance. Le baptême, c'est, c'est, c'est l'alliance. Euh, c'est l'alliance avec le Seigneur. Mmh. C'est réellement là où je m'engage euh, devant les hommes et, et dans mon cœur de dire. Euh, et, euh, euh, on, on y va c'est et pas la repent... ce alliance...
0: que je, j'essaie de rebondir et de et faire oui. le lien avec le témoignage de Gélou mais c'est pas c'est pas la repentance l'alliance qu'il a fait alors c'est le moment du baptême c'est bien ça
1: euh, je pense la, la repentance fait partie de cette démarche mais à un moment donné l'engagement
0: ouais.
1: l'engagement avec une avec une femme et elle est là hein, et elle, elle nous le rappelle très bien et cette alliance pardon
0: la femme te le rappelle
1: et les deux. Ah, les deux, ouais. Les deux. Ah, ouais. <rire> et du coup, je pense que le baptême, en tout cas, si je devais donner une image, ce serait cette dimension-là où je décide maintenant devant Dieu et devant les hommes euh, de m'engager ouais. à une nouvelle vie avec celui que j'aime, Jésus.
2: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose <coughs> ben, Moi, c'est, c'est, quand on analyse la Bible, on voit que Dieu scelle toujours ses alliances par quelque chose de visible et de physique toujours de, de donner avec l'arc-en-ciel, je veux dire, la circoncision, constamment, toutes les alliances dans la Bible sont scellées et marquées d'une manière visible. Et je crois que le baptême, c'est, c'est exactement ça, en fait, c'est que je marque d'une manière visible l'engagement que j'ai pris. C'est... c'est hyper pédagogique pour nous, en fait. C'est que je peux me souvenir de l'Alliance. Je peux me souvenir de l'engagement que j'ai pris. C'est, c'est, c'est pour nous que Dieu fait ça. C'est pour qu'on puisse se souvenir de, de l'engagement. Et puis, c'est pour ça qu'on porte des alliances. Quelque part, ça nous, ça nous aide pédagogiquement à nous souvenir même le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, le côté visible. C'est là aussi pour que ça nous aide à nous souvenir, à avoir l'assurance de l'engagement que j'ai pris. Et si quelqu'un maintenant
0: euh, dit bah « Oui, mais moi, je me rappelle du moment où j'ai décidé de suivre Jésus, donc je n'ai pas besoin de me faire
2: baptiser euh, », qu'est-ce que tu lui dis ben, Alors, je lui dis bah, « Pourquoi t'obéirais pas à Jésus qui nous demande d'être baptisé mm. ?» Alors, je ne comprends pas. Si Jésus a dit « C'est comme ça, l'alliance, elle se fixe comme ça », bah alors, il faut le faire. Quand on, France, quand on peut le faire, il y a le brigand sur la croix qui n'a pas pu le exactement. faire. Bah exactement. Mais quand on peut le faire, exactement. on le fait. Ouais. Je veux dire, en France, tu veux te faire marier, tu veux te marier, bah tu dois aller à la mairie. Bah, OK, ce n'est pas à la mairie où je, je me suis pleinement marié devant Dieu, mais si je veux me marier à l'Église ouais. pleinement devant Dieu, ben bah, j'étais à la mairie et ça ne me dérange pas. Ouais. Parce que l'essentiel, c'est d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Ouais. Bah, euh, moi, ça me... Même... M-
0: ça m'est, juste pour, ça m'est arrivé d'avoir... Euh, je connais une dame, par exemple, qui a dit « Oh, mais moi, maintenant, c'est plus pour moi, je suis âgé. Que euh, les jeunes, ils se fassent baptiser, c'est bien. Mais une vieille dame qui va dans les eaux du baptême... Euh.
3: » Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un comme ça qui a eu des années et des années de vie chrétienne mais Moi, j'ai du mal à comprendre, parce que le, le jour où, où le Seigneur te touche, ben, je reviens dans, 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 dans ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a envie de le suivre. Quoi. Ouais. On a envie de faire sa volonté, on a envie de marcher sur ses pas. Et euh, Moi, je sais quand Jésus m'a touché, mais dès que j'ai compris que le baptême était de cet engagement, ce, cette alliance... Et euh, cette volonté de suivre Jésus, mais moi, je ne me suis même pas posé la question. je dit, mais moi, j'aime Jésus, je veux mmh, le suivre. C'est si c'est pas passé par les eaux du baptême, je ne sais pas, on m'aurait dit autre chose, euh, bibliquement parlant, je veux dire. J'aurais fait autre chose. Mmh. Mais le baptême, c'était, c'était cette alliance, cet acte concret. Ouais. Euh, pour moi, c'était, c'était automatique. Donc, je me dis, mais pourquoi pas, pas aller jusqu'à là ouais. Pourquoi se priver de ce moment où on est en train de dire à Jésus, mais Jésus, je veux te suivre et je veux t'obéir, je veux me soumettre à ta volonté. Et euh, les eaux du baptême en hein, font partie.
2: Et le bonus, c'est qu'en même temps, tu fais une fête pour célébrer ce qu'il a fait dans ta vie, tu peux inviter tes amis, ben oui. c'est un, c'est, ça devient un témoignage même pour, pour les gens. Un Tout jour de, fait. ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Jour ben de fête.
0: Un jour de fête. C'était un euh, dernier petit sujet pour faire le lien avec. ça me semble important en fait de terminer sur. Euh, en plus du témoignage de Gilou mais bien aimé si vous n'êtes pas baptisé euh, ben, n'attendez pas si vous êtes décidé à suivre Jésus euh, si vous êtes vraiment convaincu hein, parce que ça reste un engagement euh, on mmh. réfléchit avant de s'engager euh, avec une épouse euh, on ne s'engage pas dans les eaux du baptême à la légère non plus parce que je veux dire c'est peut-être le truc qui m'attriste le plus c'est quand je vois des gens qui sont tout feu tout flamme au moment du baptême et puis ensuite euh, au moindre coup de vent ils auraient finalement euh, fait... Ça, ouais, euh, sérieux, l'engagement, hein. le mariage et le baptême, c'est les deux engagements euh, les ouais. plus importants. Est-ce qu'on peut se
1: baptiser deux fois, du coup Si la première fois... Euh, Là, tu vas sérieux. lancer
0: sur un autre débat et j'étais en train de conclure. Ah, pardon. Mais c'est une bonne question. Euh, si, si, tu, si tu me dis que euh, euh, tu dois te remarier à chaque fois que euh, tu n'es pas au top avec ton épouse, ça peut peut-être t'aider à répondre. Maintenant, si tu me dis que tu t'es fait baptiser, euh, mais ce qu'on appelait baptême, ce n'est pas toi qui l'as choisi mm-hmm. comme un engagement... Là, on est sur une, sur une autre réponse. Très mais bien. on pourra le réaborder. Oui. Ça marche On arrive sur la, sur la,
2: sur la conclusion. Oui.
0: Lui, il arrive toujours à me lancer des petits trucs sur la fin. Là, ah comme non, ça. pas du tout. Ah on,
2: tu nous invites à être... Non, à mais, mais c'est bien. bien, mais bien. Je, voilà, à mais je pense maintenant qu'on attendait le repas. Ben, toi, euh, donc, j'aimerais, euh, bien, ouais. j'aimerais bien. Ouais. Euh, j'aimerais bien.
0: Euh, Moi, j'aimerais bien. Mais bon, écoute, Voilà. on fait comme on peut. Question de budget. C'est ça. Bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et puis encore une fois, si vous posez cette question, n'hésitez pas. Si vous êtes dans la situation, vous connaissez quelqu'un qui a le même vécu Ou peut-être, vous savez que ça peut encourager quelqu'un, ce témoignage que Giloud nous a partagé, Envoyez-le, partagez-le en podcast sur YouTube. Vraiment, c'est aussi là pour ça. Cette émission, c'est un outil pour approfondir, nous découvrir, approfondir notre relation avec Dieu en abordant plein de sujets. Mais aussi, c'est un moyen d'évangéliser, de laisser la lumière de Jésus briller par le témoignage. Donc, n'hésitez pas.
2: Et, et sinon, Ben, comment on fait pour évangéliser <rire> je, vais, je vais les frapper, Seigneur. <rire> donne-moi la patience.
0: Que Dieu vous <rire> <me> bénisse.
2: <rire> Rendez-vous euh, vendredi
0: prochain à 19h. A plus. Ciao.